0: Ženský život v Československu sa komunistickému režimu ani po tvrdých reštrikciách a prenasledovaniach nepodarilo úplne zmariť. Sformovala sa tajná cirkev a značný podiel mali na tom práve jezuiti. O ich diele v časoch podzemnej cirkvi nám dnes porozpráva rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a moderátorka Andrea Čelková. Ty boská láska,
1: Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, ako chcieš. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, to ľúbiť a smieť smie o nemiec. je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje sluva. že neba sa Božia matka zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž moje pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj ty mňa príjmi, prosím znova Príjim, prosím znova.
0: V roku 1960 sa vrátil z vezenia páter Ján Srna, provinciálny predstavený slovenských jezuitov a prevzal na plno riadenie provincie. Jeho osobnosť sa stala zjednocujúcim činiteľom, ktorý stmeľoval slovenských členov spoločnosti Ježišovej, roztrúsených po celej republike. Na schôdské rehoľných predstavených v roku 1969 hovoril páter Ján Srna o poslaní reholí.
2: Čo robiť? V styku so štátnou vrchnosťou v otázke umožnenia nejakej formy rehoľnej existencie zachovať doslovnú uniformnú jednotu. Jednotlivý rehoľník však v konkrétnych situáciách si musí hľadať svoj spôsob, ako uplatniť rehoľnú existenciu, reholnú jednotu v rozmanitosti. V modernej konzumnej spoločnosti musí byť reholník svojimi sľubmi výkričníkom. Jeho kričanie nemusí byť slovom. Dakedy viac pomôže poctivá práca v hociakom civilnom zamestnaní, nezištná a láskyplná pomoc, aj v nenáboženských situáciách a sférach. Vnútorným hýbateľom pri tomto apoštoláte bude základný duch jeho rehole, jeho špiritualita. Strata zotrvačnosti, vyvolávanej ustálenými praktikami reholného života, môže slúžiť na zvýšenie kvality reholného života. Pre nás reholníkov v Československu mocnou pohnútkou a vzpruhou musí byť všetko to, čo sa tu s nami odohralo za posledných 20 rokov a odohráva sa vlastne ďalej. Situácia reholných spoločností u nás je tak mimoriadne zaujímavá, že čosi podobné nikde inde ani nenachádzame. To zaujímavé je v tom, že jednotliví reholníci si zachovali rehoľného ducha bez kláštorov, bez komunity, bez predstavených, v nevhodnom prostredí, vo vezení, pri ťažkých fyzických prácach a tak ďalej. Je nám to známe. Je to Božie dielo. A my sa musíme zamyslieť nad tým, či pán Boh tu nechce pripravovať niečo nové. A preto je našou povinnosťou bojovať za dovolenosť a možnosť rehoľného života u nás. Naša ústava a naše zákony to pripúšťajú. A keď sa domáhame svojich reholných práv, sme presvedčení, že tým bojujeme za ľudské práva vôbec, lebo bez ohľadu na to, či už niekto je alebo nie je rehoľníkom, nesmie sa s ním tak zachádzať, ako sa zachádzalo s nami za posledných 20 rokov. Protiví sa to ľudskosti. Teda k nášmu postoju patrí domáhať sa svojho ľudského práva, byť reholníkom a mať možnosť poreholnícky sa zariadiť. V tomto boji za obnovu reholného života nesmieme byť malicherní, nesmieme brániť pozície, prípadne raz navždy stratené. Nesmieme chcieť obnoviť staré, prežité formy, ktoré sa prednešok nijako už nehodia. Povedal som tu, že nás nepotrebuje ani cirkev, ani ľudská spoločnosť. Toto silné tvrdenie by som teraz postavil do svetla myšlienky, ktorú nám podáva posledný cirkevný koncil a ktorú aj svätý otec Pavol VI prízvukuje, že totiž církev je tu, aby slúžila ľudstvu. A k tomu potrebuje ľudí, ktorí sa na to obetujú. A takými sme mohli a mali byť aj my reholníci. A v tomto zmysle by sa mohlo povedať, že sme potrební. Ide len o to, akú službu predovšetkým církev by mala dnešnej ľudskej spoločnosti preukázať. Tejto spoločnosti, ktorá si nevie zariadiť život a je plná rozporov. Poznáme túto spoločnosť, lebo aj my do nej patríme a v nej žijeme. Poznáme ju, ale nevieme, kam smeruje jej vývin a často sa nám zdá, že táto ľudská masa ide k svojmu zániku a slepo sa rúti akoby do priepasti. Je isté, že len pán Boh tu pomôže a to skrze svoju církev, ale zatiaľ nevieme, akými cestami. Pre nás reholníkov je však veľmi dôležité dnes, v tejto chvíli, pripomenúci, že by bolo žalostné, keby sa od nás žiadala nejaká služba pre toto ľudstvo, a my by sme ju nemohli preukázať pre nedostatok prúžnosti a pohotovosti. A tak náš postoj v dnešných časoch možno vyjadriť týmito slovami. Paratus sum sive, morisive vivere et servire. Som pripravený buď zomrieť, alebo žiť a slúžiť.
0: Poštolskú horlivosť mnohých členov spoločnosti Ježišovej nebolo možné udusiť nejakým zastrašovaním. Postupne sa v situácii zorientovali a nachádzali aj spôsoby, ako sa kňazky a rehoľne realizovať. Nejedno literárne duchovné dielo bolo napísané na kolene a v montérkách. Slúžilo potom širšiemu okruhu záujemcov a udržiavalo v nich iskierku viery, nádeje a lásky a upevňovalo mnohých v rehoľnom povolaní. Postupne si členovia spoločnosti Ježišovej nachádzali cestu aj k sebe navzájom a k svojim predstaveným. Kontakty sa nadvezovali a rozširovali. Osobitne účinný apoštolát vyžaroval zvernosti vernosti greholnému a kniazskému povolaniu. Za tým všetkým bola snaha vytrvať v nasledovaní Krista pod jeho zástavou kríža aj v neľahkých životných podmienkach.
3: Jezuické dielo pokračovalo ďalej a tak trošku mu pomohli amnestie zatknutých pátrov. A to boli amnestie z rokov 1960, 1962, 1965 a 1968, kedy už boli prepustení úplne všetci jezuiti na slobodu. A tento rok, ktorý tak ľudovo nazývame, že to je Dubčekov rok, Veľkou udalosťou v tomto období bolo to, že prišiel z Ríma na návštevu generálny predstavený Páter Pedro Arupe a stretol sa s jezuitmi v Piešťanoch. Páter Arupe ocenil vtedy svedectvo väznených otcov, ale pozorno chcel upriamiť práve na skončený druhý Vatikánsky koncil a 31. generálnu kongregáciu jezuitskej rehole. Tam sa určil pre jezuitu aj nový kurz do budúcna. A tak Páter Arupe hovoril Slovákom o pluralite, ktorá vyplynula z kultúrnych rozdielov jezuitov jednotlivých národov. Ukázal, že toto bude nová cesta pre jezuitova aj na Slovensku.
0: Predstavený spoločnosti Ježišovej, páter Pedro Arupe počas návštevy v Československu v roku 1969 ocenil a vyzdvihol dielo zachovania vernosti a nádeje.
2: Nazdávam sa, že ľudskými slovami nemožno vôbec vyjadriť to, čo prežívam v tejto chvíli. Môžem vám úprimne vyhlásiť, že je to pre mňa jedinečná skúsenosť. Bol som na mnohých miestach a zažil som veľa útechy. Ale môžem vám čestne vyhlásiť, že na svojich cestách som nenašiel také provincie, ako na tejto ceste v Polsku a v Československu, ktoré na mňa urobili hlboký dojem. Žiť v takých okolnostiach, aj niekoľko rokov v Žalári, a aj napriek tomu ste tu s takým oduševnením, s takým duchom, tak je to krásne. Nie krásne, ale heroické. Môžeme vám v mene spoločnosti z celého srdca poďakovať. Ďakujem vám za vašu vernosť, za ozajstného Ignácovského ducha ktorého ste prejavili. Aj keď nemáme vonkajšie opory, vonkajšie pravidlá, vonkajšiu disciplínu, musíme ostať skutočnými jezuitmi, ľuďmi modlitby. Preto musíme žiť intenzívnym duchovným životom. Nepochybujem o vašom duchovnom živote. Keď to, čo prežívate, budete spájať s prehlbovaním svojho duchovného života, potom máte príležitosť stať sa ozaj svetými. Svetosť je kríž, utrpenie. Ležaj v takých ťažkých podmienkach môže byť človek trochu priemerný. Takým by však nemal byť. Naopak, tieto okolnosti by mali byť podnetom pre vnútorný život, aby sme boli viac spojení s Kristom. Toto je náš ideál. Kristus. Verím, že to tak robíte.
0: Veľkou udalosťou v roku 1969 bolo skladanie rehoľných sľubov na Sviatok bolestnej Matky Božej 15. septembra v Beckove do rúk provinciálneho predstaveného pátra Jána Srnu, ktorý zdôraznil, že to je veľká vec, že vytrvali a že Boh chce vidieť živé kresťanstvo. Kresťanstvo, ktoré preniklo do tela, do krvi, na dno duše. A to je nový pohľad na rehoľné sľuby.
3: Ďalšia jezujtská kongregácia, ktorá bola v roku 1974, prijala ako svoju apoštolskú službu podporovanie spravodlivosti. Vieme, že to bolo obdobie, kedy mnohé národy, ktoré boli v koloniálnej správe mocnosti, dostávali nezávislosť. A my sme tu mali situáciu, kedy sme boli v tom komunistickom vleku, aj nespravodlivo utláčaný. A tak túto situáciu, keď Rehoľa mala podporovať spravodlivosť, využil tajný biskup Jan Chrysostom Korec, ktorý svojimi listami, či už prezidentovi Československa, federálnemu zhromaždeniu, alebo denníkom novinovým Rude právo, Pravda, smena, písal listy a žiadalo pomoc pri podporovaní spravodlivých situácií. Jeho listy zverejňovali vtedy samizdatí. A jeho odvážnymi myšlienkami sa posbudzoval aj slovenský disent. Pater generál z Ríma mu aj napísal ďakovný list,
0: Od 2. septembra do 25. októbra 1983 zasadala v Ríme 33. generálna kongregácia spoločnosti Ježišovej. Delegáti prijali demisiu pátra Pedra Arupeho a zvolili pátra Petra Hansa Kolvenbacha za nového generálneho predstaveného. Táto kongregácia tiež stanovila, že všetky nezávislé viceprovincie sa stávajú plnoprávnymi provinciami. V Československu už bol v tom čase, presnejšie od 13. novembra 1977, provinciálnym predstaveným Páter Andrej Oswald.
3: 70. a 80. roky sú aj znamení, aj persekúcií. Ešte aj vtedy boli odsudení síce na nižšie tresty, ale boli to tresty, ktoré sa dotkli pátrov Janka Djuricu, Andreja Filipka, Oskára Formánka, Gabriela Povalu. A o týchto ich trestách často referoval na voľnách rádia Hlas Ameriky pátra Andrej Hlinka a povzbudzoval k modlitbám za týchto pátrov. Najlepšie tak prispel k podpore spravodlivosti práve Vatikánsky rozhlas a spomínaný rozhlas Hlas Ameriky.
0: Koncom 60. rokov 20. storočia sa politická a duchovná situácia v Československu čiastočne zmiernila a ukázali sa aj pre rehoľných kniazov možnosti zapojiť sa do pastorácie. Podmienky už neboli tie isté ako v roku 1950. Išlo o pastoráciu v rámci diecézy. Túto príležitosť mnohí jezuickí pátry využili.
3: Slovenské jezuitské spoločenstvo práve cez roky perzekúcii dávalo aj najavo svoju živatoschopnosť v kruštných týchto časoch. Vieme, že od roku 1938 malo jezuické spoločenstvo štatút reholnej viceprovincie a práve tá bola v roku 1983 povýšená na samostatnú provinciu. Kredit k tomuto kroku dala nielen vytrvalosť v mnohých časoch, ale aj schopnosť formácie nových jezuitov, ktorí po roku 1969 začali tajne vstupovať do rehole. Mená niektorých uverejnil aj katolóv slovenských jezuitov v Kanade, kde mnohí slovenskí jezuiti boli činní práve v emigrácii a venovali sa Slovákom v zahraničí. Nájdeme tam mená pátrov Hromníka, pátra Ványho, ktorí tajne vstúpili do rehole. Neskôr pribudali novší pátri, ako Patrik Čontoš, Števko, Záhoránsky, Šofranko, Patrik Karla, Ďačok a ďalší, ktorí vstupovali do reholia vo formácii štúdiny sa pripravovali, aj boli vysvetení na kňazov. Títo jezuiti dávali aj vylegalite v podzemí duchovné cvičenia, najmä študentom, viedli duchovne týchto mladých ľudí, starali sa aj o reholníkov z iných reholí a podporovali aj samizdatový apoštolát, ktorý v tej dobe vychádzal utajene.
1: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, naskrenuté prsty dýcham znútra len rozpálenej duše, kde je tá ozajstná hranica pocitu, Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Ľúču lome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
0: O jezuitskom diele v časoch podzemnej cirkvi nám porozprával rektor Jezuitského kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave Páter Milan Hudaček. Na budúce upriamime vašu pozornosť na rok 1989, ktorý bol novou nádejou aj pre spoločnosť Ježišovu. Dnešné vydanie relácie Kláštory a rehoľný život pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
2: Mý dvár,
4: láska za nás, prebudnutá.